0: Gente, essa é a segunda parte do podcast sobre HQs e desenhos com personagens LGBTs. Quem não ouviu a primeira parte, já tá disponível no podcast, é só procurar na lista. Quem já ouviu, bora seguir. Aline vai começar.
1: Bom, eu escolhi duas HQs. A primeira é The Pride. The Pride é do Joe Glass, que é um homem gay. A classificação dele é 16 anos, não existe uma versão em português, pelo menos se existe tá bem escondida, porque eu não achei. São duas temporadas que existem, tipo HQ é escrita em temporadas, né? Então são duas e a história é o Fab Man, que era um, um super-herói, mas ele cansou de ser tipo sidekick e cansou de ser tipo a cota. Nas, nas equipes que ele fazia parte, e ele formou a própria equipe de super-heróis. Essa equipe é inteiramente LGBTQ+. Mas, e tem só uma cota hétero, só que a cota hétero também, o pai dele é gay, então tá tudo ali dentro da, da comunidade LGBT, né? Quais são as letras que existem nessa, nessa HQ? Tem lésbica, tem pan, tem homem gay, tem não binário, tem mulher e homem trans, então, tem quase tudo que deu pra colocar, eles colocaram, eles, né, o Joe Glass colocou do melhor jeito possível, porque é uma história feita por alguém da comunidade, então tem uma sensibilidade um pouco melhor do que quando um hétero escreve, e pra quem gosta do gênero super-herói, é uma coisa muito legal, porque é basicamente história de super-herói que a gente sempre vê, só que daí numa versão que a gente tá representada, né? E eu recomendo, pra quem consegue ler em inglês e tal, é uma boa, uma boa opção. A, outra, a minha outra escolha foi Runaways, foi criada pelo Michael Vaughn e Wadrian Alfona, foi criada em 2003. Hoje em dia é bem conhecida por causa da série da Hulu, que fez bastante sucesso que a maioria da comunidade já assistiu. Mas eu queria falar que é da HQ, porque a HQ é bem legal também, de acompanhar, especialmente as mais recentes, para quem gostou da série. Em 2003, eles lançaram algumas temporadas da história, e eles acabaram não terminando, foi cancelado antes do desfecho. Então, ainda deram uma resolução, né? Não tinham o quê, mas ainda deram uma resolução. Colocaram os personagens em outras histórias da Marvel, Pra mostrar como que termina, como é que eles terminam, mais ou menos. Então dá pra você não ficar sofrendo sem um final. Só vai ter que caçar umas HQzinhas lá, mas é fácil de achar. A série foi cancelada. E daí ficou uns anos sem. Nesse meio tempo queriam fazer uma adaptação. E finalmente conseguiram em 2017. Em 2017 foi feita essa adaptação pra Rolo. Junto com essa adaptação, veio novos exemplares. Eles reviveram a série de HQ também. E eles reviveram, voltando assim, dando um flashbackzinho para dar uma melhorada no casal que todo mundo gosta. Então o casal que as pessoas viram na série, ele existe na HQ, mas só na HQ nova. Então por isso que eu falo que geralmente quem vê a série gosta mais da HQ nova. A história é bem parecida, mas vale a pena conferir também, ler, porque é bem divertida. Ela é mais adolescente, mas, assim, bem Marvel também, né, que não é nada muito profundo, <risos> mas é gostosinha de ler. É fácil de achar também, todas as versões existem em português, eu acho que talvez, no máximo, o último volume, eu não sei se foi traduzido ou não, mas vai. Então, é bem, é bem acessível, é divertida. Pra quem não viu a série, a história, basicamente, é os adolescentes, que um grupo de adolescentes são amigos, ...descobrem que os pais são, na verdade, vilões. Então, eles resolvem fugir de casa. Daí vem o nome, Runways, né? Fugitivos. E quando eles fogem de casa, eles resolvem também que eles vão combater os pais deles. Porque eles não aceitam isso. Então, eles acabam virando super-heróis nessa questão. E nesse, nesse passar, né? O desenvolvimento do plot... ...eles vão descobrindo que eles têm poderes. Ou são aliens, ou tem um dinossauro e uma conexão com esse dinossauro, eu tenho a maior inveja do mundo da personagem que tem um dinossauro, porque queria que fosse eu, e nunca aconteceu isso comigo, quem sabe um dia né, <risos> mas o... a representatividade, tem lésbica, tem bi, tem casal, tem pura emoção e a série é muito boa e a HQ também é muito boa, E eu recomendo demais.
2: Vamos falar agora sobre uma queridinha, que é Steven Universe. É uma animação que começou em 2013, já tá finalizada também. Teve cinco temporadas, teve um filme. E depois, teve, depois vai ter mais uma temporada que é meio que um, um epílogo. Chama Steven Universe Future. Ela ainda passa na Cartoon, né? Você consegue ver. Tem censura livre. No comecinho, ela é bem bobinha, ela é bem aleatória, ela é bem feel good, assim, o Steven, que dizer do Steven, ele chora porque as cobras não têm bracinhos, mas aí com o tempo a história começa a pegar um arco narrativo, né, igual com Hora de Aventura, até porque a Rebecca Sugar também trabalhou em Hora de Aventura, e que tem vários episódios aleatórios, mas também segue um arco narrativo, entendeu, bom. A história é sobre o Steven Universe, que é um garotinho de 13 anos e passa na cidade de Beach, Beach City, que é uma cidade praiana, não uma cidade cheia de... E as Crystal Gems... A vontade de cantar na hora que eu falo Crystal Gems. Elas vivem em um antigo templo à beira-mar e elas protegem a humanidade de ameaças. Entre essas ameaças, a própria raça alienígena delas, que, que é a raça Jam, né? É uma raça guerreira e imperialista alienígena de, de pedras mágicas, que são basicamente mortais, assim. E são lideradas por quatro diamantes, porque é, elas, têm, elas têm os nomes e os poderes e, e o tipo de, de, de posição social... É tudo definida pela pedra que a pessoa tem. Então, diamante, assim, quase os diamantes, elas estão no topo da cadeia. Aí vai ter é, as partes, que são guerreiras. Aí vai ter as pérolas, que são é, servas de luxo. Assim. É, tem, é basicamente assim que funciona a sociedade delas: a sociedade de uma tecnologia muito avançada, tanto que ela sai por aí dominando tudo que é planeta pelas galáxias da, da historinha. As, as genes delas, as pedras, elas projetam formas humanoides que são... é muito parecida com, com pessoa mesmo, né? Apesar de ter uma, algumas discrepâncias, especialmente na, na cor, porque elas são todas coloridas, as cores ligadas à pedra delas. Basicamente todas. Eu não estou lembrada aqui se tem uma forma masculina. Ah, além do Steven, né? Her. O Steven, acho que o Steven é a única gen que tem meio gen tem uma forma masculina. Todas as outras são femininas. Sim, femininas na é uma noção que a gente tem, né? As Crystal genes, especificamente, elas são genes que decidiram impedir que o né? Que é o planeta natal delas, destruísse a natureza da Terra. E aí o Steven, coitado, a mãe dele decidiu que ela queria ter um filho, mas aí ela é uma gen e ela não pode ter filho. Porque ela sai da terra, já que ela é uma pedra, né? E aí acontece um rolê doido lá e ele, ela consegue ter o filho, o Steven, que é meio humano. Ele é filho do Greg, que é muito legal. No começo eu não gostava muito dele, por não vou nem falar que motivos. Mas ele é muito bacana. E a série vai focar em como, né, vários segredos da Rose e, e o passado conturbado dela e, e as escolhas... Complicadíssimas que ela fez, né, porque ela vivia naquele mundo lá, afetam o Steven, né? No meio tempo, ele vai explorando essas habilidades que ele vai herdar da mãe dele, porque ele tem poderes, apesar dele ser meio humano, e vai tentar construir a própria personalidade dele, separado da ideia de que ele é nada mais é do que, tipo, uma brincadeira da mãe dele. assim A série, ela toca em. ela fala bastante sobre imperialismo, os diamantes ela vai falar sobre superação de, de relacionamentos vai falar sobre toxicidade em relacionamento de tudo que é tipo fala muito sobre amizade fala sobre o poder da comunicação vai falar sobre saúde mental em Steven Universe Future fala sobre resolução de problemas como lidar com as, as diferenças, enfim ela fala sobre um monte de coisas super bacanas ela tem uma linguagem muito leve e muito gostosinha, que tem de, de LGBT, né, em, em Steven. Todas as gens são têm a forma feminina e a maioria dos relacionamentos que tem, tem subtexto ou explicitamente românticos acontece entre essas gems Porém, existem muitas teorias que se levar para considerar que no planeta originário delas, não tem uma divisão. Existem muitas teorias de que elas são não binárias. Eu, eu vou dizer que... Eu não pesquisei a fundo isso, mas existem muitas teorias. Eu li no Tumblr. Não, sério. É, é de verdade. É, vai ter vários relacionamentos, é, tem dicas, pistas entre, entre os personagens, de, às vezes de maneira sub, subtendida como com a Peridote e a lápis, e às vezes bem clara especialmente entre a Rose Quartz, que é a mãe de Steven e a Pérola e também entre a Ruby e a Safira que, que juntas elas formam a fusão Garnet né? que a Garnet é uma personagem que a gente conhece como uma pessoa, mas na verdade ela é duas pessoas porque ela é literalmente feita de amor e é mais forte que você então a música eu sei Durante as temporadas Vai falar bastante sobre as histórias individuais Os personagens eles vão amadurecer bastante e, e os relacionamentos vão melhorando E vão E vão crescendo assim, De uma forma bem delicada Eu queria fazer um comentário sobre uma parte bem importante Mas que é, teoricamente é um spoiler né? A série acabou já faz algum tempo Mas é um spoiler porque acontece na última temporada E é um evento importante Só que eu acho assim, que não, não Pega muito na narrativa mas, na última temporada, vai ter o casamento da fusão Garnet, e, que são a Safira e a Ruby. E no casamento, na cerimônia de casamento, tem toda uma ilustração né, da representação de papel de gêneros e tem uma subversão também. A, a Ruby ela é uma soldada. E a, e a Safira está é dentro da, da corte, né? Ela é tipo, toda feminina e tal. E aí, no casamento... A Ruby tá de vestidinho, toda fofa, uma, uma coisinha mais linda. E essa filha de terninho. Então tem essa brincadeira, né? Que eu achei muito bacana quando eu vi. É, inclusive, neste episódio vai ter o beijo entre as duas, que eu, se eu não me engano, foi antes do beijo da Marceline e da Jujuba. Foi, foi o primeiro, foi um dos primeiros beijos LGBT em, em animação. A Rebecca Sugar teve que lutar bastante para colocar isso no, no ar, porque a Cartoon não queria exibir de jeito nenhum. A Rebeca Sugar basicamente ameaçou se não terminar a série. Considero todos esses casais explícitos, canon dentro da série mesmo, porque é uma série infantil e do, é bem infantil e não tem nenhum apejo de nada disso, sabe? É muito emblemático que o único, o único casal, a se beijar, sejam as duas, né? A garnish, feita de amor. A série, ela foi criada pela Rebecca Sugar, que foi a primeira mulher a produzir uma série na Cartoon, vejam, só em 2013. Recentemente, em uma entrevista, ela se identificou com pessoa não binária, mas ela usa pronomes L dela também, além de Dayden. Ela também é bissexual, ela é casada com um homem agora que ela namora há bastante tempo, também é um... É um desenhista, criador e tal. E, assim, multitalentosa. Ela, inclusive, compõe várias das músicas de, de Steven. Acho que, basicamente, todas as músicas de Steven. E muitas músicas que a Marceline canta em Hora da Aventura. Na narração, cara, o elenco é muito bacana. Ele é bem diverso. Vai ter pessoas de várias origens. E ele também é estrelado, gente. Vai ter, tipo, a Natasha Lione, que... Felizmente, é hétero, né? Para surpresa de todo mundo, ela é hétero. E a a Nick de, de Orange is New Black, tem a, a Uso também, de Orange is New Black, tem a Nick Minaj na primeira temporada, tem até a Joan Jett, agora de, de LGBTQI, assim, que, que me apareceu pela internet. Além da Rebeca, tem a Erika Luttrell, que dobra, dubla a Safira que é uma das partes, né, da, da Garnet. Ela é casada com a namorada, achei assim. Na versão brasileira, não achei ninguém do, do elenco principal. É, não, sei, não sei se eu não percebi direito, mas não achei ninguém. Inclusive, que eu ia falar, a Stivone é dublada... A Stivone é a fusão do Steven com a amiguinha dele, a Connie. Ela é dublada pela mina que dubla a Catra. Olha, eu acredito que que Steven é uma uma animação que vale muito a pena ser vista. Assim, ela é de muita importância mesmo. Porque é uma evolução maravilhosa existir um desenho que trata naturalidade de diversos tipos de, de afeto, sabe? Que mostre masculinidades diferentes, mais sensíveis, mais delicadas, tipos diferentes de diferentes de cuidados, sabe? Traz, traz mensagens muito bonitas, muito bacanas, assim. Tem uns episódios musicais maravilhosos. A trilha sonora é delícia. Eu escuto direto. Tem umas sequências de luta muito boas. Aliás, eu não comentei quando a vai corra, mas corra também as lutas. ó Chefs Kiss. Não só corra como Enga As lutas são maravilhosas. Tem muita pesquisa. Enfim. A trilha sonora é muito bacana. E ela, assim, ela é boba e importante e relevante na medida certa. Quanto ela traz esses esses assuntos de forma bem naturalizada e é muito bacana a gente ter, ter acesso, a gente não, né? a gente já está meio velhinho, mas digo assim, para a geração atual ter acesso a um, a um desenho para a criança que, que aborde esse tipo de coisa, sabe? É um, eu acho que é um presente para a geração atual e para as gerações futuras. E fez tanto sucesso que eu sinto que, assim, abriu portas. Assim como a Hora de Aventura, sabe? Abriu portas para ter esse tipo de, de narrativas mais diversas, que trazem mais, né? Uma, uma conciliação, em vez de só porrada, porrada, porrada. Hora de Aventura faz uma coisa muito legal, que, que assim, o Finn, ele começa como um cara que ele quer bater em todo mundo. No, no, nas primeiras temporadas, a única coisa que o fim quer saber é para bater, bater, apanhar, ele aguenta apanhar até não poder mais e tudo mais e aí no final ele só quer resolver as coisas na conversa, inclusive bem na última temporada ele, ele faz uma resolução de conflito, assim, muito boa mesmo, e Steven vai ter isso também, né, tem as vezes que precisa da força e as vezes que precisa
0: da, da conversa é, enfim, é mais ou menos isso todo mundo assistiu as duas produções que ela falou?
3: Eu assisti, né? Mas é porque eu tenho todo o tempo do mundo. Mas uh, eu gosto muito da Erika, a dubladora, ela é uma pessoa incrível. E eu, eu lembro quando a Rebecca Sugar veio para o Brasil na CCXP, a Cartoon disponibilizou autógrafo com ela de graça, né? E você via fila, teoricamente é um desenho para criança, né? Você espera que Coloquem os pais lá com a criança para conseguir o autógrafo. E só tinha, tipo, adolescente, adulto, LGBT na fila, inclusive eu, sim, porque eu me prestei a isso. Tipo, a mudança da representatividade, né? Você consegue ver como muda muita coisa, como a gente mesmo adulto assiste um desenho de criança, porque a gente nunca teve isso antes. Então, a gente assiste. E é muito bom mesmo. Eu colocaria para várias crianças assistirem, inclusive, mas não tem ninguém mais novo que
4: eu na família, então, perdido aqui. E você viu o painel que ela participou também ali na CCXP, foi lindo, porque você vê como ela, ela falava com carinho do, dessa produção, sabe? que ela faz com o irmão dela e como ela produzia as músicas, inclusive ela cantou uma música lá no painel, e foi muito bonito, porque todo mundo se emocionou nessa hora.
2: É muito emocionante, é muito emocionante. A Beth a está Beth tá,
3: tá falando da Rebeca, mas ela, ela conversou com a Érica também. É verdade, Erika...
4: também tem isso. Graças a você, Aline, eu consegui conversar com a Erika, conversei alguns minutos com ela numa, nessa convenção online que teve da QFX um tempinho atrás, e ela é muito simpática, ela foi muito legal, a gente tinha muita coisa em comum, claro, né? Ela é casada com uma mulher, ela tem um cachorrinho... Ela é negra, e, e aí a gente começou a conversar sobre questões políticas, e, e tipo, ela é muito bacana, gente, sabe, e ela tem toda essa questão que ela também interpreta, ela não faz só essa dublagem, ela faz outras dublagens de alguns outros personagens também para games e tudo mais, e ela falou que se tivesse uma convenção aqui, ela estaria super disposta a vir no Brasil, quem sabe um dia, né, a gente vai ter essa chance.
2: Nossa, é demais. Eu queria muito que que a Cartoon trouxesse de novo, assim que eu não tive a oportunidade de ir nas outras vezes. E eu queria muito conhecer a Rebeca e os produtores e o elenco de, de Steven. Assim, eu tenho um apego muito grande mesmo.
5: É o que eu acho legal do Steven Universe, hora da aventura, chira, é a questão da, da representatividade, sabe? Eu acho que todo mundo aqui que tem 30 anos ou mais sabe como que isso é importante e eu tava lendo até sobre um artigo sobre heterossexualidade compulsória né hum. e a existência lésbica que é bem isso às vezes você cresce eu lembro de pequena eu não entendia que, que era tipo uma paixão era só tipo nossa que menina legal quero muito virar amiga dela <risos> mas é uma admiração e às vezes a gente não, não como a gente não tinha essa representatividade Acontece de, hoje em dia, você vê, por exemplo, mulheres que são casadas, que eram casadas, terminaram o casamento e estão se relacionando com outras mulheres. Eram casadas com homens. Sim. E aí, exatamente por causa dessa falta de representatividade. Então, por exemplo, Steven Universe, eu amo, de paixão, que na Hora da Aventura. E eu acho muito lindo a forma como tem a representatividade. Shinra tá maravilhoso, a representatividade LGBT. É, então, é muito legal ver essa transformação Eu acho que todo mundo que é LGBT aqui Eu sou da época que não era LGBT, era GLS uhum. Saca? Então, tipo, a gente ter LGBT Ter a representatividade de lésbicas Relacionamento é, é, lésbico entre mulheres Isso sendo explícito A forma como o Steven Universe, A Garnet é maravilhosa Ai, sim o relacionamento da Garnet maravilhoso sabe? E como é que elas Tem aquela música é, Eu sou Garnet reunida Que elas falam, eu sou uma conversa sabe? Então é, é, muito, é muito legal Isso é muito Faz valer a pena todas as paradas Gays que eu fui E, e carreguei cartaz E distribuí camisinha E participei é, é, é muito legal E tem a ver também com Tipo assim, a gente pode comparar foi a questão da Batum, né? Como é que é o quadrinista o antigamente e o como é que tá vindo essa nova geração, sabe? Então, isso é muito, muito, muito legal de perceber.
2: Ai, emocionada, gente. Dizer que eu choro muito, viu? Com, com, essas, com esses desenhos. Eles são todos muito fofos e alegres, mas eu chorei horrores com o final de Hora de Aventura e eu chorei muito, muito mesmo com o final de Timon Universe. Com o final de também, eu gosto de chorar,
6: parece fazer só um comentário é, Steven Universe eu, eu vi alguns episódios aleatórios e muita coisa pelo Twitter a Xirra, a gente vê que ela tem bastante representatividade mas eu acho que se não tivesse vindo Hora da Aventura e o Steven Universe antes com, com essa representatividade talvez o desenho de Xirra não tivesse rolado porque ó, em Hora da Aventura é um pouco implícito, a gente sabe que tem lá, mas a gente tem que ficar meio que caçando FBI pegando os detalhes, só para as últimas temporadas que eles deixam mais claro e nos quadrinhos. E em Steven Universe já é um, um pouco, é um pouco não, é mais explícito, né? A gente já, já sabe do relacionamento e tudo, pra, e logo em seguida vem em que aí fica, né? Aí abre é do arco-íris todo e, e traz todo quanto é tipo de personagem LGBT. Então, eu espero que uh, os novos cartunistas, os novos produtores Façam mais desenhos assim são, são desenhos livres Não é adultos Não é com, com classificação mais 16 Mais 18 é, São livres para qualquer criança Para qualquer idade E é o que eu quero Espero ter mais desenhos assim Porque Como a, a própria Ana falou Faz falta, fizeram muita falta Eu acho que é por isso que Quando surge qualquer coisa relacionada à comunidade Faz tanto sucesso. E quando somente também o, quando é do público lésbico faz tanto sucesso porque a gente não teve. E quando teve foi muito mal desenvolvido e só causou trauma. É. Então agora que a gente tem mimos e a gente finalmente consegue ficar feliz, faz sucesso, vira boom muito rápido.
7: Então, gente, é o seguinte, eu escolhi duas coisas assim bem diferentes, né? Que não, não são tão mainstream mas estão para entrar no, no, no hype, né? Então, eu escolhi Lumberjanes e Fun Home. Eu vou falar primeiro de Lumberjanes, né? Então, para vocês entenderem, o Lumberjanes é um, é um quadrinho, né? Criado por quem? Por quem? Por quem? Por ela mesma, pela Noelle Stevenson. Olha! Criadora de Chirra né? Junto com... Uma galerinha aí que eu tenho aqui o nome. Vou falar o nome deles porque eles são geniais. E eles merecem isso. É Noel Stevenson, Grace Ellis, Shannon Waters, Kathleen Lee, Faith, Erin Hicks. Então, esse, esse super time aí de pessoas maravilhosas. Lumberjanes. O que que são... A, o que, como que é o quadrinho, né? Então, a gente acompanha a história dessas meninas. Elas têm... Eu acho que no... No primeiro quadrinho, porque eu não terminei ainda. Ele tem tipo uns 60 quadrinhos. Ele já foi. Ele vai ser finalizado esse ano, em dezembro. Mas eu ainda tô no 22, eu acho. Porque eu só consegui baixar agora. Então a gente tem as meninas, a Joe, a April, a Molly, Mal e a Ripley. Elas são, assim, o que a gente chamaria de escoteira. São escoteiras. E elas frequentam o acampamento da senhorita Quinzella. To, uh, this Queen, Pinnecule, Thistle Crumpet, para mulheres. Olha o nome, que facinho de falar o nome, né? Mas só tem um, um piripaque do que falar o nome. Mostra as aventuras delas. Elas, são do, elas estão na mesma cabana. <risos> o Arthur achou que eu estava engasgando. Eu estava engasgando também. Elas se envolvem em vários tipos de aventuras, assim é muito, lembra muito o Hora de Aventura, sabe? É bem aleatório e é assim, é um, são os rolês assim, bem, vamos vamos classificar como rolês Chapados, né? Porque aparecem umas criaturas assim bem, bem loucas, traz mensagem muito, 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 muito boa. É, tá sempre mostrando assim mensagem de amor, de aceitação. E tem muito, muito, muito ativismo dentro do, dos quadrinhos. Mesmo ele sendo assim um quadrinho que é livre para todas as idades, o, os escritores eles souberam adaptar de uma forma para que até as crianças entendam por que, que é importante ter o ativismo de cer certos tipos de minorias. Então, assim, é uma forma interessante de mostrar para as crianças e também para os pais não ficarem assim, sabe, aquele ai, meu Deus, meu filho não vai poder ler isso, meu filho não vai poder ver aquilo. Escreveram de uma maneira assim tão natural que se você ler por simplesmente diversão, que é o que eu faço mesmo, você acaba passando assim e não entendendo mais tem sempre uma moral no final de cada uma das historinhas, tudo. E você fala assim, caraca, é muito inteligente a maneira que é escrita ah, o quadrinho. É maravilhoso. E o desenho também é maravilhoso. Dentro da, dessa... Nós temos também várias personagens que vão aparecer ao longo do, do caminho. Né? E nós temos personagens trans, que são principais. A Jo, ela é uma menina trans, ela tem acho que é, 13 ou 14 anos, é, 13 ou 14 anos, ela é uma menina trans, que desde o primeiro momento, trazendo também, igual eu falei, de uma forma muito natural, assim, e bem legal o jeito que eles colocam ela, as meninas, elas parecem... Cinco, é, cinco irmãs, entendeu? Elas se tratam muito bem entre elas. É bem legal o jeito que eles escreveram a personagem de Joe. E no meio, a gente tem uma grande representatividade entre as próprias personagens, porque as personagens, elas não são todas brancas. As personagens principais, a gente tem uma menina que ela é Navarro, é Navarro? eu não sei como, como que pronuncia direito, que é, é nativo americano, que não se vê muito em quadrinhos, eu eu, não, eu dei uma procurada, não achei, temos é, uma menina de descendência asiática, temos uma menina negra, temos uma menina latiné, mostra realmente aquilo que, que existe, se a gente existe, por que, que não pode ser representado no, no quadrinho, né não é só um bando de, de homens, cis, hétero, branco e Atirando um no outro, no quadrinho. Bem desse jeito, Lambert James E agora, né? Eu, vou, eu fui bem breve. Assim, eu não vou soltar nenhum spoiler, porque é bem legal vocês lerem. Porque é rapidinho, entendeu? Vocês vão ler, assim, 10 quadrinhos em, em três horas, no máximo. Muito rapidinho. E agora, foi comprado os direitos pela HBO Max. E aí, eles vão produzir a animação. Olha que maravilhosa, né? A HBO Max não fez mais que obrigação. Depois de demorar um milhão de anos para renovar Harley Quinn... É o mínimo que eles poderiam fazer. De James Tem um casal, mas eu ainda não cheguei nessa parte. Então eu não sei exatamente o que falar... Mas dá para perceber entre duas personagens... Sabe o meme da Nazaré? Assim, ó. Que você sente cheiro? É bem isso. O, a narrativa do, dos quadrinhos. A <risos> Jéssica dando risada... Mas é, o quadrinho, ele não é censurado de nenhuma maneira, como é trazido de uma forma muito natural, não tem, não tem censura de nada, eles explicam, por, diferente de Hora de Aventura, que é um negócio assim, caótico e precisa ser censurado, o Lamborghini já não tem essa, esse lado, o Lamborghini já é um, um comic, assim, um quadrinho bem tranquilo, bem assim, estável e é muito gostosinho de ler, é, é isso que eu tenho para falar de, de Lumberjanes. Vocês têm alguma pergunta?
3: Alguém já leu? Eu comecei, mas eu li tipo dois e parei, porque eu comprei, sem brincadeira, 65 HQs durante a quarentena. E agora eu tô tentando ler tudo.
7: Meu Deus. <risos> Parabéns. <risos> Não, gente, eu vou disponibilizar depois para vocês Eu vou mandar lá no, no grupo Eu vou colocar no meu drive, daí vocês podem fazer o download Mas tá em inglês Eu não ah, consegui em português Ah, eu queria fazer um comentário, gente Eu tava vendo ali de comprar na Amazon Ali Tinha uma, a versão traduzida Eu achei maravilhoso o nome do, do quadrinho O nome é assim, Lumberjanes A amizade é top ah, Genial <risos> Genial, amei Tudo, tudo já assim, nota mil a tradutora desse, desse quadrinho, adorei a amizade é tops não nem é top, é tops então é mais que top uh... e, pode já começar o segundo?
0: pode, pode começar
7: então vou começar o segundo o segundo é é um dos meus favoritos é Fun Home Fun Home, é um quadrinho biográfico, conta a história né? da Alison Bechtel, mostra a relação dela com o pai dela, é, na verdade, são, em vez de a gente pensar em aventura, são desventuras, muitas situações assim que você, você fica depressivo mesmo, sabe? Você se sente vontade de tomar um gole de, de candida, assim, para passar. Para ver se passa dor no coração. Não sei. É, enfiar a cabeça na máquina de lavar para ver se passa, alguma coisa assim. E mostra como aquilo que o pai dela fazia para ela e para os irmãos dela é, influenciou em quem ela é hoje. O nome Fun Home vem por conta da profissão do pai dela, né? O pai dela, ele tinha uma casa funerária. Aqui no Brasil, a gente não tem muito isso, mas nos Estados Unidos, eles têm as casas funerárias, né? Para quem já assistiu Manson Hill, sabe do que eu tô falando. É... E é uma brincadeira meio irônica de chamar a funerária de fun home, né? Porque é funeral home, e daí vira fun home. É um livro um livro, um livro quadrinho, né? Não recomendado pra menores de 18 anos Porque é, tem muitos gatilhos Fala sobre orientação sexual Gênero, suicídio Abuso emocional Disfunção familiar Tem mais temas, mas assim Esses são alguns que, que eu me lembro Assim, de cabeça É um livro que chega a ser um pouco Pesado demais, às vezes, pra uma pessoa Que, que não tá muito bem Pra vocês que que não estiverem assim, muito bem mentalmente. Eu não recomendo vocês lerem, porque ele traz muito, muitos gatilhos. A Aline, como expert, pode apoiar isso. No todo, ele é um, ele é um ótimo livro, né? Para quem não sabe, a escritora e ilustradora desse livro é a Alison Bechdel. Vocês já ouviram falar dela. Ela, ela é a pessoa que influenciou o teste de Bechdel. Para quem não sabe, o teste de Bechtel... Ele é chamado em homenagem, na verdade, a ela... Que reconhece a quantidade de representatividade feminina... Em produções de TV, filme e no geral... Para que uma produção passe por esse teste... Precisa, pelo menos, existir duas mulheres conversando sem, sem a presença de homem. Olha que, olha que sonho. Uh, e, a, e essas moças, elas devem ter seus nomes explícitos, elas devem ser realmente personagens que estão ali como personagens e não simplesmente interesse ou para amoroso do, de uma personagem que seja homem. Né? Que daí também é o princípio de Smurfette, quando uma mulher só tá lá só para só dar apoio pro, pro personagem principal o homem. Né? Então ela é homenageada no teste de Becton, só para vocês saberem, uma, uma curiosidade legal, né? Ela tem um relacionamento com a John no, no livro, eu não vou falar muito, como é um, é um livro só, se eu contar, não vai ter graça, entendeu? Então vocês vão ter que ler para conferir como que é o relacionamento. Eu já vou falando que não é muito saudável, não é recomendável, <risos> É, mas assim, é muito interessante porque ela começa a se descobrir de outras maneiras, tudo Fun Home é totalmente explícito em, em certas partes e totalmente é censurado em outras partes porque como a gente está vendo só o ponto de vista dela, porque ela é a narradora, ela controla aquilo que a gente tem tipo, a opinião que a gente tem sobre o livro é por conta do ponto de vista dela Entendeu? A gente não sabe o que tá acontecendo realmente, porque ela é a narradora, narradora-observador, que fala, né? Não, é narradora-observador, que é, é ela mesmo, e ela comenta o que ela tá observando, né? Então, é, muitas das vezes ela, ela censura aquilo mesmo que ela tá sentindo, porque mostra aquilo que o pai dela trazia quando ela era criança também, porque o pai dela também se oprimiu muito, né? Não vou soltar spoilers. É, então, o livro ele é, assim, ele é muito metalinguístico, de certa forma, em, em, em partes. Porque acontecem coisas é, bem metalinguísticas, ok? E, e tem algumas, algumas curiosidades para vocês também, né? bem curtinha a minha parte. Fan Home, para quem não sabe. É, foi adaptado para Broadway como musical também, que é um musical maravilhoso. Inclusive a Joan no musical é a Roberta Colindres, que é maravilhosa também. Para quem assistiu Vida, para quem acabou de assistir Monster Land, que tem o um episódio dela com a Taylor, é ela. A adaptação musical é maravilhosa e ganhou cinco tones. Para quem não sabe, Tony é o Oscar do teatro. Então, é topzera o negócio. O livro, ele é bem imersivo, sabe? Vocês vão ler muito, muito rápido também. Ele é muito... É muito legal, é muito legal. Não, não tem o que falar. Só que, assim, o livro, ao mesmo tempo que ele foi aclamado pela crítica quando foi lançado, ele foi apedrejado por metade da crítica. Vamos lá. A crítica, a parte de críticos conservadores apedrejou. E os críticos que são mais liberais, eles acharam geniais. Os que são conservadores, eles acharam muito controverso porque acharam muito explícito certos desenhos que tinham no quadrinho. Mesmo o quadrinho sendo indicado para maiores de 18 anos, né? Vai entender. Então, foi acusado de pornografia e daí alguns veículos de imprensa começaram a, a postar algumas notícias falando que aquilo era uma, uma desgraça que poderia influenciar crianças a fazerem igual no livro... É, então acabou saindo de várias livrarias municipais uh, lá nos Estados Unidos por conta disso Mas hoje em dia, por conta de ativismo, tudo acabou voltando né, para as livrarias E eu adoro falar essa palavra, democratizando a leitura do livro pra, nos Estados Unidos Mas de fan Home é isso aí, pessoal
0: Pra mim, tipo, foi esse sinopse mais interessante de todos, porque parecia menos desenho, menos HQ do que as normais, era uma coisa mais séria. Uhum. Pretendo ler. É, Eu vou disponibilizar também no Drive, vocês vão
7: querer. Eu tenho uhum. em português e inglês.
2: Amada, por
7: favor. Vou colocar lá no tópico também lá do, do Google lá que você criou, vou colocar lá pro pessoal ler. Então...
0: Lá no fórum também tem o link da Hora da Aventura, acho que também tem Tirra e de Steven Universe, se eu não me engano. Quem quiser.
2: Você vai falar, já? Ah, não, eu tava pensando é, que eu não consegui escutar direito quem é a menina que fez o musical. Você falou que tava em, em Monsterland. Ah, é, eu falei que a personagem da Joan, né? No livro do
7: Fan Home, que é a namorada da Alison Ela... No musical, é a Roberta... Roberta Colindres que fala? É isso é o nome dela? Deus!
0: Eu. Ai, Jesus!
7: Sim, que faz... Ela faz a Nico... Nico? Duvida, né? Faz... Nossa, ela faz muita gente Ela fez... Como chama aquele lá que, que tinha... A Kate Blanchett também? Miss America Ela fez Miss America... Cara, essa mulher tá em tudo, velho. Tá em tudo. Graças a Deus. Maravilhosa. Ícone.
2: Ai, eu amo.
7: Mas, é, gente, é muito da hora. Ah, vou colocar. Vou colocar lá também o musical. O que você acha, Renato? Vai colocar lá.
0: Pode oh,
7: Eu tenho, acho que legendado, daí eu coloco lá também pra quem quiser assistir. Ah,
0: beleza. Qual dos desenhos e HQs que vocês ouviram, mas que não assistiram ou leram e que agora vocês querem ver, barra ler? Aline, você já viu todos? Leu todos?
3: Já vi tudo, já li tudo. Quer dizer, tem que terminar a Lumberjanes, mas de resto já tô meio atualizada. Eu acho que eu tô, não, acho que até Batman tá atualizada.
0: Ah, Carol?
5: Eu quero ler Lamborghinis e Fan Home, mas eu acho que eu quero mais o Fan Home. Eu quero muito ler o Fan Home. O resto eu já, eu já, já assisti, já li.
6: Bruna? Uh, eu queria ver o, o é acompanhar a Corra e ver tudo o Steven Universe.
2: Já? Eu achei muito interessante o Pride, o, o Runaways eu já, já conheci, assisti a série, já vi alguns Hogwarts e eu também já queria ler Lamber James mas eu tenho uma dificuldade de ler HQ online então eu acabei não vendo mas quero muito agora Lambert James e e uhum. Lavinia?
7: aí ah, eu quero também Pride a Line arranja para nós quero muito agora ver Pride e Steven Universe que eu eu nunca tinha Sabe, eu sempre tinha ouvido falar, mas assim, eu nunca me interessei. E agora eu gostei e vou, vou
0: atrás de engolir inteira o desenho de Civil Universe. Eu fui assistir, né? Todo, todas as séries que vocês me passaram, eu fui assistir. Mas assim, Hora da Aventura não desceu pra mim. Eu assisti um episódio e meio passando umas cenas e não, não, não rolou. Não. Mas o chi, o shi eu curti mais, bem mais. E Stephen Universe eu fui obrigada a assistir uns anos atrás, então eu já conhecia. De todos que eu assisti, o que mais fez, mais, mais ou menos assim, que eu consegui assistir foi Shiva. Agora, o, os quadrinhos eu nem peguei pra ver, porque boa parte tá em inglês e difícil de achar. E nem adianta melhor assim. <risos>
5: A cara de decepção da Aline agora, sim, olha,
4: nem digo.
2: Tem condições, tem condições.
5: Que aqui
3: tem muita coisa muito boa, tem muita opção muito boa, LGBT também, mangá também, tem um monte de coisa. Aliás, me passaram uma, essa semana um, uma lista enorme de mangás que metade não tinha lido ainda, então, tipo, tem muita coisa boa. Enfim, né, mas né, tudo bem, eu aceito que pelo menos ra passou na... Não é tão dramático quanto o gosto da Renata, né, tudo bem, né, passou é, Harley Quinn eu acho que ela nunca ia gostar, mas tudo bem
6: Lembrei eu também de Harley
7: Quinn Gente, eu lembrei de um quadrinho que virou série, eu lembrei agora, tipo, surtei Vagrant Queen, que foi uma série que o Team fez. Eu amei a série. E a filha da puta do Sci-Fi cancelou as Lazarenta. Desculpa. Me exaltei. Vagrant Queen. É ótimo. Uma das melhores coisas que eu já fiz. Cara, foi tudo a primeira temporada. Não teve um episódio que eu não me diverti. Eu não sei a Aline, mas todos os episódios bem. impecáveis impecáveis hum. e é uma trechiseira maravilhosa. Também. <risos> ali eu gosto. Bênis ali, ruim, eu ali, fiquei... ali, eu assim, ó, ó.
3: Ali Bem eu não ruim, isso, porém assim. não ruim. Não é tipo, eu não vou falar a série, mas você sabe qual é a série. É também do Sui-Fi. que uma temporada para mim foi tipo demais de ruim, mas é, essa essa série foi maravilhosa. Eu achei que era um ponto Exato, assim, do quão ruim você tem que ser numa série e ao mesmo tempo fazer dar certo. Eu acho perfeita. Bem estilo... lembra bastante de Buffy, quando a gente assistia. Que não era, tipo, perfeita em... É... Em nada. Produção, em roteiro, essas coisas. Mas era muito
7: boa. Nossa, mas Vagrant Queen... Gente, sério, vocês precisam assistir Vagrant Queen. Foi, tipo, uma... Eu, eu, eu chorei, real Eu chorei quando eu vi que eles cancelaram Porque até o time ficou muito triste Porque ele botava muita fé de que iam renovar Entendeu? Porque é realmente ótimo É ótimo É Star Wars Só que trash E é Star Wars sem orçamento Pronto E gay, bem mais gay Sim, bota tipo um bilhão de vezes mais Um bilhão de vezes mais Gente, mas é horrível, a série é horrível, ao mesmo tempo é maravilhosa. Eu não sei indicar a série,
3: desculpa. Mas até Ver de Vingança veio de um graphic novel, né? Então, que aliás hoje foi, dia da gravação, foi
4: o dia de
3: ver de Vingança. Então tem personagem LGBT também na, na HQ. Vale, vale lembrar e vale ler também, porque é maravilhosa, uma
7: das melhores coisas que já foram feitas em quadrinhos. Uma das melhores adaptações, né? das melhores. Mas eu, eu vou dar uma procurada no quadrinho de Vagrant Queen. Se eu encontrar, eu coloco também no Drive e eu passo para todo mundo. Porque eu só consegui ler um dos quadrinhos. Porque, tipo, ele não é... Ele não é de produtora grande, ele é bem indizão, sabe? Se vocês acham que a Boombox, que é a que fez Lumberjanes, é tipo indie, a de Vagrant King, Queen é assim... É, é, é tipo o Ainona, gente, eles não têm orçamento e se vira como dá, entendeu? É isso aí.
3: Mas eu vou ser polêmica, eu acho que essa série poderia ser muito melhor do que o Ainona e a sci-fi deixou flopar.
7: Mas eu concordo com você. Você não tá sendo polêmica. Sabe por quê? Porque sempre faz sucesso coisas de espaço no sci-fi. Sempre. Sempre. *killjoys*, Joyce, Dark Matter, é, como chama aquela outra lá, Defiance. Tipo, entendeu? Eu, eu não vou falar nada. Sci-fi que morra também.
6: É ah, eu aí. gostava de Dark Matter E elas cancelaram E logo quando ia começar a ter um certo desenvolvimento Na parte LGBT né? Aí eu falei, caralho, agora Eu nem imaginava que ia ter Agora que eu sei que tem, vocês cancelam Mas é assim É assim que Vai ataca quê? Nossa, que raiva
7: inclusive, é, é a Zoe Palmer, né? Era a Zoe Palmer. É,
6: eu fui assistir pela Zoe. Eu falei, ah, tem a Zoe, eu vou lá assistir. De repente, vi ela beijando mulher de novo. Ai, meu Deus, é isso que
2: eu queria. Amiga. Oi. Vou fazer uma menção rosa para a House, que, que tem pro, parte da produção feita pela Molly Oster, Ostertag que é a esposa da Noelle Stevenson. Acabou de acabar a primeira temporada e, assim... Começou um relacionamento ali, elas deram, deram um início e é apaixonante, é uma delícia. E é na Disney, o que é tipo, né, chocante, porque a gente sabe que o, o ratinho é complicado.
0: Qual o nome?
2: The Own House. Tem o um link
0: lá no grupo do fórum.
2: Uhum. Ah,
6: beleza.
7: Light e Luz são tudo pra mim. Na verdade, eu tenho um comentário sobre a HQ
3: que eu queria muito, é bem pequeno. Que eu queria muito que Mulher Maravilha fosse é, representatividade bi maior do que ela é, assim, porque obviamente todo mundo sabe que Mulher Maravilha é bi, né? Mas é, eu queria que tivesse uma história bem da hora, assim, rolar uma, uma historinha legal, com um casalzinho sático, porque principalmente no, em filme, agora a gente sempre vai ter o Steve, né, porque ele vai ficar renascendo até acabar a Mulher Maravilha, porque vocês, eles não largam mais a mão daquele cara, mas <risos> é, eu, eu queria que a gente tipo, até um spin-off, porque de si, né, tem tipo 45 mil linhas do tempo, enfim, coloca uma coisa ali e dá uma representatividade legal também, sabe, fica legal. Mas, né, é, a esperança é a última que morre. <risos>
6: Aqueles Foi a versão nem... brasileira, Bi. Foi a ah, versão eu ia falar brasileira. Agora, será que é uma... com a Yara eles não podem retratar isso? Eu ia adorar. Tomara.
7: Tomara. A Yara
6: flui um... bissexual e a gente tem uma história mais voltada pro, pro
7: lado do Se ela for, sábado. a Aline vai tirar foto com a Rachel Carson.
3: <risos> Tira a Marcelo <risos> Mas eu realmente eu nego, mas se vocês me virem em qualquer lugar, eu nego selfies, eu neguei selfies pra todo mundo. E uma vez eu passei na frente da Zoe Palmer no elevador. Ela olhou pra minha cara, eu falei, oi, Zoe, tudo bem? E ela, tipo, boa noite, você tipo, vai jantar? Ela falou, boa noite, então, tchau. E ela esperando eu pedir pra tirar selfie. eu fui a única.
7: Ela <risos> é uma que mentirosa, ali porque, olha lá, a Renata falou, e eu também tenho selfie.
6: <risos> também mas tenho é selfie. que
7: vocês
3: chegam
5: do meu lado e enfiam o celular na minha cara. É, posso, ah. falar, posso falar um negócio rapidinho? Pode. Sobre o, o HQ da Mulher Maravilha? Se vocês Pode. assistiram o Professor Marston e as Mulheres Maravilhas, o que vocês acharam?
3: Ah, eu gostei. Eu achei que é perspectiva interessante da história, né? É, da criação e... Mas... É... E poli, né? Não é bem meu estilo normal de assistir filme. Eu, não, eu, eu tenho uma dificuldade de lidar com essa questão. Para proposta, eu fico bom.
7: Tem hora que eles focam na, na parte do polígrafo, porque o professor Marston desenvolveu o polígrafo e pá. Mas tem muito, muito meio gays. isso me incomodou de certa forma, né? Mas, assim, quem não, não prestar muita atenção nisso vai falar assim, ah, é um filme normal. Inclusive a, é, a Rebecca Fergus, como que é o nome dela? É eu não lembro direito da atriz. Maravilhosa. Aqui é British.
5: É, eu, acho, eu achei isso também, que tem muito o meio gaze e, e, e tipo assim, a história da, da construção da Mulher Maravilha, né? Como é a união das duas mulheres. E, só que assim, eu fico um pouco triste também com o que virou a Mulher Maravilha, assim, apesar da construção dela e como que ela. tipo essa parte dela ser bissexual, como isso poderia ser mais bem trabalhada. Ela aparece em alguns HQs da, da Bate uma para ajudar a Bate uma mas é bem triste, porque a gente sempre espera, né? A mulher maravilha, e ela sendo uma amazona, né? E ter um relacionamento sáfico e tudo mais, mas a gente fica muito mais na expectativa e o Steve sempre aparece. É incrível, o Steve sempre aparece, é irritante.
2: Eu só comentar que eu fiquei com muito, muita raiva da Pat Jenkins porque na entrevista agora ela, ela mandou, ai, o único amor da, da, Diana é o Steve. A mina tem 500 anos, brother, vai se fuder, o cara morreu na primeira guerra mundial, celou. Sim e assim, a
6: linha até... repetida não completa o álbum, não, meu. Mata esse cara logo. Pra é. mim, ele devia ter morrido já no primeiro e nesse segundo ser um humor com uma mulher. Mas ela não, é vilã. Ficou...
3: É, mas, mas ficou é bem um queer code nela também, né? Porque é óbvio que vão colocar queer code na vilã também. Of mas, course. Of course sei lá, tinha muito potencial, não precisava nem ser tipo, com uma mulher agora, eu aceitaria até outro homem, mas tipo, não estive, sabe, pelo amor de Deus não quero ficar ah, ressuscitando não. agora que, sabe, pelo amor de morreu, morreu pra mim, acabou já, não, <risos> troca não, o personagem não. Ah, não. <risos> eu quero um homem, Labina você acha que eu quero? eu quero, mas assim, eu aceitaria outro que não estive, pelo amor de Deus
7: eu aceitaria a Kate Blanchett ali, entendeu? Eu não coloca não a Kate Blanchett
3: da eu não gosto dela. Você morra. Você morra. Eu, eu você morra. morreria qualquer outra pessoa ali.
2: <risos>
3: Mas não, Steve. Eu acho que eles ficam se prendendo muito nisso e vai ficar chato.
2: Aquela porra da Peggy no final, no último filme, ele volta no tempo e vai ficar com a Mina, brother? Não deixa a Mina viver a vida dela em paz? É, ela. Ele foi lá, voltou no tempo,
6: casou com a mulher. E a vida da mulher? E a Foda-se. Foda-se ela, né? Foda-se
3: a série, né? Porque é. toda a série que estão fazendo Tudo bem que foi cancelada, mas assim a Proposta da série é totalmente outra E cagaram ali quando fizeram esse final
7: aí, Carter
2: Nossa, para para.
7: <risos> oh, <gatinho. risos> Não falo nada O cancelamento foi o quê? Começa com aquela palavra H Diga aí Eu, eu só falo isso Porque a Bridget Reagan Ela falou que ia ser que você quer é, não bagulho? Daí a ABC falou, falou assim <risos> A Disney comprou a gente Vamos cancelar é,
6: Sabe de quem é a ABC, né? O rato é. é, então, por isso que eu falei A Disney nos comprou, não pode mais isso É feio Não, eu vou dizer pra você a, a DC tem muito problema em relação a, a vários desenvolvimentos de LGBTs, mas Dá de 10 a 0 em cima da Marvel em, muito, em muita coisa, nesse ponto E mais? Meu Deus,
2: Menos eu agora vou ver a Black,
6: é, black Light, né? O raio negro. Eu Ai. vou começar,
2: <risos> não? Gente, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Eu acredito, eu tenho fé para ali. Para para
3: a esperança, é a última que morre, né? Mas assim, tá Meu... quase morrendo já. Lina.
7: Ah. <risos> no cabelo, você mesmo. não tem importância, porque é só jogar no posto de Lázaro
0: que revive. <risos> <risos> Então eu pedi para vocês apresentarem de novo, falar nome e a rede social. Então, primeiro, Aline.
3: Gente, obrigado por ouvir falando eternamente de novo. Eu sou a Aline. O
5: Twitter
3: é que sim, de
5: flexa. É, gente, obrigada. Desculpa os spoilers, as quedas <risos> e o nervosismo. É, a rede social é Twitter, é Carol Querido. Carol normal queria K -R, R Y U.
6: É Bruno? Obrigada para quem me ouviu. Eu gaguejando o tempo inteiro. É, minha rede social é o Twitter. Bruna Soyun.
2: Que é a, a G no Twitter é @gsss no meu Instagram também e no TikTok é gsss7 se eu não me engano. Até a próxima
7: tá, eu sou a Lavia. Bom, bom, tanto meu Twitter quanto meu Instagram se vocês tiverem algum interesse de ver a minha vida simples é, arroba Laviumi L-A-V-I-Y-U-M-I eu não sou otaku, é meu nome de verdade
6: é é não sei se vocês lembram que eu estava participando aqui mas eu sou o Arthur me, é, me sigam no Twitter
5: é e no Instagram é Arthur Monterize, tu sem H. E é isso aí, gente. Beijinhos se quiserem, né?
0: A Beth caiu na conexão. O arroba dela no Twitter é Beth com E D dado J de jaca. E eu, sou a G... <risos> e eu sou a Red. O meu Twitter é arroba underline astronauta. E é isso, gente. obrigado por ter... Terem ouvido até aqui E até a próxima, beijos